0: Hoy, en fuera de Juego, el Paris Saint-Germain sin Kylian Mbappé busca su tercer título de la temporada en la Copa de la Liga cuando se mida al Olympique de Lyon. Además, Josep Guardiola habló a una semana del partidazo entre el Manchester City y el Real Madrid con la serie a favor de los suyos. Y este sábado hay derby londinense en ESPN Plus entre el Chelsea de Frank Lampard y el Arsenal de Miquel Arteta por el título de la FA Cup. Con todo esto arrancamos ya por ESPN Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este ya viernes hacia el fin de semana con todo lo que se nos viene con el final de la Liga en Italia, con ese gran partido que tendremos por la final de la FA Cup. Así que junto a Fer, a Barak, a Mario, arrancamos ya esta edición de Fuera de Juego. Y lo hacemos con el título recién en una serie de penaltis que tuvo que ir a la muerte súbita que tuvo que encontrar a Keylor Navas como el gran héroe para detener el penalti y luego ver marcar eh, al Paris Saint-Germain, Fer, que levanta así la Copa de la Liga, que suma otro título más de esos que arranca la temporada siempre con la etiqueta de obligado, que no va a sustituir tampoco lo que va a ir a buscar en unos cuantos días frente al Atalanta.
1: Extra, extra, extra. El Paris Saint-Germain gana un título doméstico, ¿no? Si quieren hablar de noticias, yo creo que vayan a otro lado porque acá esto no es ninguna novedad. Qué gusto saludarlos, Marito, Barack, Ricardo. Eh, una muestra además de cómo el Paris Saint-Germain puede encontrarse atascado en partidos cuando no tiene el chispazo de Mbappé. Es cierto, logra dominarlo, generar las mejores ocasiones del partido, convertir a López, el arquero rival, en la gran figura pero no logra definirlo y tiene que recurrir hasta llegar a los penales en una... Insisto, esto no es suerte, ni mucho menos, porque para tener convertir los penales que llegaron a convertir, habilidad hay que tener, no hay suerte alguna en el camino, pero sí existe un riesgo gigantesco de perder un trofeo que tuvo o pudo ser... Del Paris Saint-Germain. Termina jugando igual Lyon con uno menos por la expulsión de Rafael, pero no creo que nada de esto, incluso se llegó a notar, porque ya el Lyon era un equipo que solo se encargaba de buscar el pequeño espacio que les pudieran dejar a la contra, pero el dominio del Paris Saint-Germain, insisto, atascado, sin encontrar individualidad que los logre sacar de ahí. Es, es diferencial. el Mbappé y lo van a sentir cuando tengan que enfrentar al Atalanta.
0: Lo hablábamos Mario, me da gusto saludarte antes de entrar al aire, al aire, el partido no fue para nada atractivo porque más allá de ese dominio que dice Feri, que sí en efecto López saca las que tiene que sacar terminan por ser pocas las ocasiones realmente claras de gol que es capaz de generar el equipo de túgel
2: Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, realmente es impresionante porque ya lo vimos la semana pasada, vuelve a suceder el día de hoy y hablamos qué va, a pasar, qué va a pasar con este Paris Saint Germain frente al Atalanta, porque si bien el Olympique de Lyon no es el equipo que se pueda comparar en nada, absolutamente en nada, al, al Paris Saint Germain, hoy parecía que fuera muy parecido, o que el Olympique hubiese planteado un partido pensando en el partido con la lluvia. porque realmente eh, hoy el, el, el Olympique de Lyon no hizo absolutamente nada, menos hizo el Paris Saint Germain, que es el que más tiene que hacer, pero viendo lo que estamos viendo... Yo creo que las eliminatorias que uno está esperando con tanta ansiedad, que son las de la Champions, estos dos equipos se van a la calle, pero antes que cante un gallo. ¿eh? Porque si la Atalanta plantea un partido para hacerle daño al Paris Saint-Germain, sí que se lo puede hacer. Y me notando Mbappé.
3: Yo, yo, yo voy a tener que volver a ver el partido porque vi otra cosa muy distinta. ¿no? Entonces, eh, no, Obviamente
0: por
3: favor. Me, me preocupa tener una opinión tan distinta a la de Mario y Fernando, pero en primera había un León que dominó el partido, es decir, si hablamos de jugadas que casi acaban en gol, pues probablemente no, pero en lo que se refiere a agresividad, jugar en el terreno contrario, eh, ser proactivo, yo vi a un León sumamente agresivo, ambicioso y dominante inclusive, si, si se puede hablar de dominio, en un partido bastante parejo. Segundo, a mí me gustó el partido. El, me, me, me pareció... A ver, a, tomando en cuenta las circunstancias de dos equipos con tanto tiempo sin jugar, si bien ya venía más rodado de 90 minutos de la final de Copa el Paris Saint-Germain, me llamó mucho la atención la intensidad. Que ya el segundo tiempo extra fue infumable, pues claro, ¿no? Eh, sacas a dos equipos que no han jugado en cinco meses y encima los haces jugar 120 minutos a alta intensidad, pues era claro que, que en algún momento iban a bajar las revoluciones. Pero sobre todo a nivel Lyon para hacer ver un partido contra un equipo que es muy superior, como es el Paris Saint Germain, parejo, yo creo que tiene mucho mérito. Y lo otro es que sí es cierto que, que el Paris Saint Germain pues, está obligado a ganar todo esto y que no es ninguna noticia, pero tampoco hay que olvidar que la temporada pasada la gran noticia fue que no ganó más que la Liga. No ganó la Copa, no, la, no ganó la Copa de la Liga, así que este año vuelve a la normalidad, una normalidad que no conoció y no lo olvidemos hace apenas un año.
0: Fer, no 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 lo no vas a coincidir con sí, Barak más allá en esa de parte. que a
1: Barack le haya gustado el partido no encontré argumentos más de, de, de lo que antes decíamos para en, entender que el Paris Saint Germain fue mejor equipo a ver fue el que más ocasiones generó y si algo le pudo haber y estoy tratando de interpretar qué es lo que le gustó a, a, a Barack del del de Lyon en el partido de hoy que quizás hizo en algunos momentos imposible el, para el Paris Saint Germain entrar al área o poder encontrar espacios, que también tenía mucho que ver con el pobre nivel que ha mostrado eh, Ángel Di María, con, con que Neymar no pasa de la filigrana y, y un remate, cierto, que generan desde una pelota parada eh, una jugada preparada que termina rematando Neymar para obligar a una atajada de López, y luego de esto lo bueno que es berrati y no mucho más del Paris Saint Germain, que, a ver. que insisto se atascaba en el fondo de Lyon y si quizás por la el esfuerzo, la voluntad de cerrar a un equipo superior en individualidades como el Paris Saint-Germain, el partido se hace parejo, bueno, será parejo desde esa perspectiva, pero lo mereció ganar en 90 minutos el Paris Saint-Germain, me parece.
3: A mí, a mí, Fer, lo que me gustó de, de Lyon fue, concretamente, un Delaney que con todas las limitaciones que ya le conocemos, lidera una defensa que es lo que es, ¿no? que tiene a Marsal y a Marcelo al lado, y la lidera jugando 50 metros adelante de su portería, y más allá de algún imprevisto, y sobre todo la ventaja de no tener enfrente a Mbappé Saldó con nota el partido Delaney. Una vez más, en un gran partido, el futbolista inglés, a pesar de su lentitud, hace las cosas muy bien. Me gustó lo de Bruno en medio campo. Me parece que ante un medio campo como Gay con Berratti en el Paris Saint-Germain, el que realmente domina es Bruno de Lyon. Es el hombre que gana en los balones divididos y es el hombre que realmente luce y es el hombre que para mí ubica al Lyon Ahí en sí el campo contrario. Me parece un partidazo por parte de Bruno. Y me gustó lo de Depay, ¿no? En esta nueva, hay que tomar en cuenta que Depay está reconstruido como futbolista desde hace mucho. Después de esta lesión, aún llega con más peso del que ya venía tomando. Pero es un jugador que ha aprendido como nadie a cuidar el balón, a no perderla, a ser influyente en el partido cuando realmente está inspirado. Hoy le falta el gol tuvo un disparo tampoco fue un partido en el que tuviera demasiadas no, oportunidades fal pero le faltan la chance la actuación de gol,
0: ¿no? más allá del gol claro. antes de encontrar el gol tienes que tener oportunidades de gol no las no,
2: tienen, ni
3: siquiera. no de pai tuvo un disparo no y, y, y poco más en lo que se refiere a, a oportunidades de gol pero las sensaciones que te deja de bajar el balón de cuidarlo de espaldas de dominar de dar la pausa de liderar esas sensaciones que, que, que ves el partido y dices, bueno, Depay a punto que, que pueda retomar lo que ha perdido, que claramente es que físicamente viene saliendo una lesión larguísima, ahí me parece que, que, que Depay puede ser lo que, o bueno, acercarse, porque ya nunca va a ser lo que pensábamos que iba a ser, pero acercarse al jugador de la cosa, magnitud que pensábamos que iba a ser. Hay una
1: cosa para sumarle a lo que está diciendo Barak también, sin considerar que Depay se parezca a lo que Depay era, es, es un punto que el León no tenía y quizás no tomábamos en cuenta a la hora de poner el duelo... Eh, contra la Juventus mano a mano porque efectivos tiene y vaya si Bruno Guimaraes en la mitad del campo es capaz de poder neutralizar a un medio campo que ya de por sí, si hablamos en función del partido de a lo que va a haber contra la Juventus el, par, el, el medio campo de la Juventus todavía no se encuentra no podemos decir Pianis lo supera porque Pianis no ha sido tal ni, ni lo considera Sarri como tal y tampoco Rabiot ha mostrado continuidad como para creer que le puede dominar es, es un... Y que se entienda bien tronco con una enorme movilidad, no en tronco como, como la figura futbolística que conocemos, bará es tronco para jugar al fútbol, no. Tronco digo de roble, de fuerza, no, Pues es un ejemplo
3: aleatorio, me imagino, ¿no?
1: Sí, Ricardo, cosa dije, o sea,
3: sí.
2: Ricardo dime Mario, estamos, estamos haciendo o, o están haciendo una discusión de un partido que si hubiese habido otros partidos de esta final ni siquiera íbamos a hablar lo que pasa es que estos dos equipos están en Champions y a consecuencia de eso bueno, estamos hablando con respecto a lo que se viene si no, si hubiese habido otros partidos yo creo que esto habría sido dos minutos de presentación y lo hubiésemos dejado ahí porque este equipo del Paris Saint Germain sin Mbappé baja en un 60-65% y el Olympique de Lyon hizo un partido pensando en la Juve cómo va a defender el gol de, de, del partido de ida así que no o sea, sé sé estamos, estamos otro partido de una...
1: quizás hablábamos de, de, de la linda presentación de Ricardo Puch unos 3-4 minutos sí no no fue tan larga no?
0: o sea Mario, te parecería si el París sale adelante de su eliminatoria contra el Atalanta, el otro día aquí hablábamos y mira que hay quienes lo han apoyado y han hablado mucho del Atalanta y Andrés lo veía muy parejo Andrés decía 51-49 por ahí ¿a ti se, te sorprendería que el París Saint Germain eliminara a los italianos?
2: me sorprendería mucho porque pensando cómo está jugando el Atalanta y pensando cómo puede llegar a, a plantear el partido, si lo plant si lo plantea con mucho respeto al Paris Saint-Germain, lo va a perder. Ahora, si sigue jugando tal y como lo está haciendo hasta este momento y encuentra un Paris Saint-Germain tan debilitado como jugó hoy, porque a mí no me gustó ni hoy ni la semana pasada, me parece que el Atalanta tiene que seguir.
1: Ojo que Iris no bueno. si juega por razones personales y se le termina la temporada, ¿no? y le cambia un montón, hay que recordar lo que hizo contra el Valencia. Bueno, que ha hecho toda no, la va. temporada, Iris, en realidad, no solamente ese ya partido. que per, Ya que perfilamos tanto al Paris Saint-Germain contra a Lyon,
0: a lo que vendrá eh, en unos cuantos días más, ya con la UEFA Champions League, quedémonos con ese torneo y quedémonos con el partido más atractivo, que de los que están pendientes de los octavos de final, ese Manchester City-Real eh, Madrid, y no me lo van a creer pero Guardiola se ha deshecho en elogios hacia su próximo rival, el que sea que venga en turno, porque así es siempre Guardiola. En su discurso da ahora la... la, la eh curiosidad pero, o la casualidad ¿pero es que ese rival sea el Real Porque Madrid. es
3: como queja, entonces no sé. No, no, sé si no es queja como es... queja,
0: simplemente me ah. parece que no hay nada nuevo en escuchar a Guardiola <coughs> deshacerse en elogios del equipo que vaya a tener enfrente en el torneo, que sea a la altura de la competencia que estemos, no importa, <coughs> Guardiola, no sé cómo, pero Guardiola Barack siempre se las ingenia para jugar ante el mejor equipo del momento, ahora le toca hacer ese al Real Madrid, según lo que ha dicho el técnico del City.
3: Bueno. La, la, la nota sería que, que atacara al equipo que viene, ¿no? Es decir, eso no se ve, eh, salvo en muy contadas ocasiones, ves a un técnico a, a hablar en un partido y, y decir que el equipo rival no le gusta o que es malo, que hay que ganarlo. Eso eso no pasa nunca. Entonces, eh, que llame la atención que Guardiola se, deshaga, se se deshaga en elogios cuando enfrenta al último lugar del torneo que está, ya sea en la Premier League en su momento, la Bundesliga o la Liga Española, llama la atención. Pero ¿cómo no te vas a deshacer en elogios a un Madrid que es el campeón de España, que es un equipo hombre por hombre como no hay igual seguramente en el planeta? Y pues lo raro sería que no lo elogiara, ¿no?
0: Luego no sé si se sintió medio traicionado Porque dijo si hay algún equipo capaz de revertir una serie Es el Real Madrid Aunque bueno, también lo podrían hacer el Barcelona Y el Bayern Múnich quiso terminar por acotar Fer. Eh, Guardiola Yo no digo que esté mal que haya hablado bien del Real Madrid Porque evidentemente enfrente está el 13 veces campeón del torneo Me llama la atención que siempre tenga partidos tan complicados Más allá de eso ¿Qué tan complicado realmente puede llegarle a ser el partido a Guardiola ya este Manchester City, tomando en cuenta todas las condiciones, Fer, el global, la serie, lo que es el Madrid en el torneo, las
1: ausencias que tendrán uno y otro eh, para el partido de vuelta? Complicado por lo que es el Real Madrid en el torneo. Y el historial que sabe perfectamente, cada integrante del plantel del Manchester City tiene el Madrid. Y el Madrid que sabe que si cuando el fútbol les, les falta, y no digo que hayan tenido mucho como para tirar al techo... En, esta, en este cierre de temporada de liga, pero cuando el fútbol les falta y colectivamente no parecen un equipo, lo que les sobra es voluntad, ganas, energía, por mucho que en el campo no tengan la compañía de Sergio Ramos, que suele ejemplificar todo lo anterior, el Real Madrid está convencido que todo eso lo tiene, y cuando eso lo tiene saben que eso los puede rescatar. Ese, esa es la gran complejidad que enfrenta el City, que, que ellos también se tienen que ver al espejo y dar un paso que les haga crecer. Como, ...como equipo... ¿Qué, ...cuál es ese paso... ...responder ante la defensa de un resultado... ...Mario...
0: ...Mario... ...ahora vamos... Eh, bueno mirá, con... lo, lo, ...ahí está...
2: ...lo que yo te puedo decir... Y, ...y viendo lo que es el Madrid en esta competición... ...yo creo que hay que tener mucho pero mucho cuidado... ...no lo tenés que dar por muerto... ...es un equipo muy competitivo... En este subcampeonato es el actual campeón, lleva tres consecutivas y eso ya es un meritazo. Pero normalmente, aquellos técnicos que tienen ese temor, yo no creo que Guardiola lo tiene, pero de vez en cuando al ver el paraguas antes de que llueva no viene mal. Él conoce perfectamente a su equipo, no sea cuestión que agarre a un equipo eh, temeroso, aunque no lo creo, pero bueno, el fútbol te da mucha sorpresa. El Madrid lo va a dar todo. Lo que tiene que hacer Guardiola es atacarlo al Madrid. ¿Tendrá elemento contra atacarlo? Sí, pero para defender, si, la, si el Madrid lo llega a atacar, ¿lo, ¿lo habrá previsto eso? Ya lo veremos dentro de un poquito, una semana nada más. El otro día, Barak, que hablabas
0: de, de las eliminatorias perdidas por este Manchester City, en su momento la de Mónaco, frente a Liverpool y acotabas tú que no eres el Liverpool que después terminó por maravillar o por consolidarse, era un Liverpool en proceso de eso. Uh -huh. Si tomamos en cuenta eso, ¿esta es la serie más difícil, la eliminación directa, que por el rival, por el peso que tiene el rival, por el escenario, la presión además que ya acumula Guardiola y el equipo que tiene por delante el City?
3: A priori sí. Eh... Lo que pasa es que ya se jugaron 90 minutos y al ganar en el Bernabéu, pues ya tiene otra vez esa presión de que, bueno, ya lo que cimentaste en la primera parte de la eliminatoria, tienes que ratificarlo en la segunda. Entonces, vuelve a haber la misma presión que, que siempre hay sobre Guardiola, porque él mismo se ha puesto ese listón en el que todo lo que no sea ganar la Champions va a ser acusado, ¿no? de, de un año más sin acercarse ni siquiera al objetivo, porque estamos hablando de que Guardiola ni siquiera ha logrado meterse a semifinales desde que dejó el Bayern, ¿no? Y, y ya citabas los dos ejemplos, habría que agregarle el Tottenham. En esos tres antecedentes con el City, partía como favorito su equipo, ¿no? Porque el Liverpool era un equipo, como ya dices, en gestación, porque el Mónaco, bueno, al final ganó la Liga Francesa, al final fue un equipo impresionante, ¿no? Eh, muy recordado que se metió hasta semifinales con Kylian Mbappé, pero en el momento en el que enfrentó a... a, a, a es decir... El Mónaco se hizo grande contra el City en ese momento, esa generación de futbolistas del Mónaco. El Liverpool se hizo grande, eh, ya siempre fue grande, pero que se entienda, ¿no? Eh, volvió a ser un candidato a ganar la Copa de Europa a partir de esa eliminatoria. Y en este caso el Madrid, pues sí, es, es una eliminatoria a priori más complicada que las otras tres. Pero, pero vamos a ver, ¿no? Eh, a final de cuentas la presión está ahí. ¿Por qué? Porque es Guardiola, porque es un equipo que ha invertido demasiado dinero. Y sobre todo porque se supone ya hicieron lo más difícil, que es ganar fuera de casa.
0: De, de ese final del mes de febrero, Fer, o, o cuando jugaban la ida en el Bernabéu a, a como están hoy, ¿quién ha mejorado más o, o, o quién llega con mejores sensaciones de los dos?
1: Y bueno, es que no pueden negar que un equipo que ha conseguido la liga va a tener mejores sensaciones de las que podría haber dejado en marzo, no sin título, pero sin juego, no, sin, sin carente del juego colectivo que se le reclama al Madrid por ser el equipo que es, por, por tener las figuras que siempre, que siempre suele tener. El Madrid de febrero es, era, era un equipo que venía tratando de recuperar la idea encontrada en ese partido contra el Valencia en la Supercopa de los cinco mediocampistas y conocer si podía salir adelante con esa con esa intención, es algo que no sabía que no iba a tener porque no iba a contar con Eden Hazard para el partido de vuelta, de jugarse todo como se tendría que haber jugado eh, sin pandemia mediante, y el Manchester City del otro lado creo que ahora ha encontrado en esta racha de compromisos una recuperación de un Kevin De Bruyne más, más líder, de Bernardo Silva con mayor participación eh, encontrarse también ante la necesidad de jugar sin Sergio Agüero les ha preparado este partido porque no creo que con Agüero el City sea, es cierto, es más resolutivo y no, que no se confunda que es peor equipo es, eh, con Sergio Agüero en la cancha, es peor equipo ante otras condiciones, pero tomando en cuenta cómo necesitan los centrales del Madrid fijarse ante un 9, ante un centro delantero, tener una referencia, no contar con ella, como lo hicieron también en el Bernabéu, puede ser tremendamente beneficioso. Estaba viendo el partido de ida hace poco y, lo, y es impresionante lo que, lo que Ramos o Barán terminan por perseguir a ese que se les asoma por el área porque necesitan la referencia de un atacante y lo persiguen continuamente. Cuando no lo tienen por la espalda de ellos, se les cuelan y esa va a ser una, una ventaja que el City puede llegar a aprovechar
0: ya veremos Gabriel Jesús el que jugó ese partido en el Bernabéu, vamos a ver qué plantea y qué decide hacer Guardiola necesitado al final del día sí, de seguir en el camino más allá de un título que es una obsesión para él para el club, para la ciudad eh, un título que además tendría que dar eh, cuenta del que ya se le escapó porque no <coughs> siquiera va a poder jugar la final de mañana por FA Cup por esa eliminación temprana que sufrieron los dos equipos de Manchester ante estos dos el Arsenal y el Chelsea que se van a medir en Wembley mañana, sin público, con este panorama. Se han medido 200 veces, los Gunners lideran el historial, 73 eh, triunfos, eh, 76, 61 tienen los Blues. Eh, han empatado en 59 ocasiones, los antecedentes directos en este escenario de FA Cup favorecen, Mario al conjunto del Arsenal, pero el antecedente más directo en una final grande entre ambos por esa Europa League fue contundente a favor del Chelsea todavía con un Hazard muy protagónico para ese 4-1. ¿Cómo llegan estos dos o a quién le pondrías la fichita? ¿Los de
2: Arteta o los de Lampard? Yo lo de Lampard. Yo creo que llegan en mejor actitud, el baby Lampard, como le llama el baby Chelsea, es un equipo que ha demostrado en estos últimos tramos, digamos, de la liga, ha demostrado ser un equipo muy competitivo. Cree mucho en ellos mismos. Tiene jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia y con mucha, muchas ganas. Y claro, a esa juventud se tiene que demostrar dentro de la cancha haciendo las cosas como las vienen haciendo y ganando títulos. Y eso es lo que espero para mañana.
0: No es que el premio de clasificarse directo a Champions haya sido poca cosa para el Chelsea, pero levantar la FA Cup mañana en Wembley Barak sería... ¿El reconocimiento más justo para esos momentos que ha entregado a lo largo de la temporada este equipo de Lampard?
3: Sí, 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 que, que no ha dejado de, de ganar el Chelsea aún en sus peores momentos, ¿no? En los últimos tiempos, la temporada pasada que también fue excepcionante a nivel liga acaban contra el Arsenal precisamente levantando la Europa League y aquí tienen una nueva ¿no? oportunidad. En aquella ocasión ellos ya estaban en la Champions, ganaran o perdían la final de la Europa League y el Arsenal, ¿te acuerdas? Necesitaba ganar para meterse a la Champions sí. y ni porque tenía ese incentivo extra pudo hacerlo. Y aquí sucede algo similar porque la única manera en la que el Arsenal se pueda meter a la Europa League es ganando este partido y el Chelsea, digamos, que, que juega por eso, por lo que apuntas bien los momentos que nos dio, porque fue eso, eh, varios de los mejores momentos, chispazos, eh, anécdotas que tenemos que contar de la temporada 2019-2020, se los debemos al equipo de Frank Lampard, eh, el 4-4 contra el Ajax, las dos actuaciones fenomenales contra el Manchester City, pero después es que al siguiente partido era una cosa totalmente distinta, sobre todo cuando tenía rivales que le encerraban, que, que no le facilitaban tanto las cosas, como ese perfil de, de equipos a los que menciono, ¿no? como el Ajax o, o como el City. Ahí veíamos la peor cara de un Chelsea que además defiende como el peor. E ese es un debe para un equipo que siempre hay que matizar, no pudo fichar, tuvo que reunir a los futbolistas que tenía sellos en todos lados. Una gran generación de futbolistas, porque si un equipo tiene una gran cantera en Inglaterra, ese es el Chelsea pero es muy anticompetitivo incluso. Ya no diga oh, que, que no sea bueno. Es anticompetitivo en defensa y eso en una final le puede facturar.
1: Fer. Bueno, a, hay un partido que pone en juego, obviamente, un trofeo con muchísima jerarquía, de muchísimo peso. Algunos le habían restado valor a, a la fk Habían de, decidido que el torneo... Eh, no era tan relevante como para poner a sus primeros equipos, pues ahora han llegado acá dos entrenadores que saben que el título le va a significar muchísimo para sus jóvenes eh, carreras. Uno, eh, Lampard, que necesita, creo, de una, una foto de portada que todavía no le ha permitido el, el hecho de haber clasificado directamente la Champions que le haga ver al propietario del equipo, a Roman Abramovich, que tiene ahí a un técnico al que merece elogiarse públicamente, algo que todavía no ha hecho. Y del otro lado, Mikel Arteta necesita el título para convencer a jugadores que con los que además de crecer como plantel, le permitirían a jugadores jóvenes con los que ya cuenta, como Saca, por ejemplo, el quedarse para crecer juntos, para hacer crecer a esos jóvenes, como revalidar la idea de lo que parezca sea un proyecto, en un equipo que eh, ha carecido por lo menos de éxito en, en la elaboración de un proyecto. Parecía que tras la salida de Arsene Wenger estaban armando la estructura que les permitiría construir lo que digo, pero hasta ahora no se les ha dado. Una y Emery no fue, el paso de Lumberg fue eh, irregular y en consecuencia con la incertidumbre de saber quién podía llegar y ahora un técnico a probarse en la juventud. Yo creo que este más... Eh, más importante el partido para los entrenadores y lo que significa el título para los entrenadores que para los clubes mismos. Bueno,
0: el partido, por cierto, por ESPN Plus, para que nos acompañen este sábado la final de la FA Cup desde Wembley entre el Arsenal y el Chelsea en un derby londinense. Ya que hablamos de las transmisiones de ESPN Plus, bueno, quedémonos con la última fecha que tendrá el fútbol italiano de las últimas o de las cuatro grandes ligas, la última que bajará su telón, mañana define su última fecha, con la clasificación así, con la Lluvia ya campeona, con esos nueve escudetos consecutivos, pero con ese duelo directo. ...entre el segundo y el tercero... ...para ver quién se queda ese puesto... ...un Inter que se rezagó y que se quedó fuera... De, ...de la aspiración de ser campeón... ...que era para lo que se había armado... ...el proyecto que dirige Conte... ...y un Atalanta que fue aprovechando... ...y que fue sorprendiendo a todos... ...o confirmando lo que ya había enseñado... ...de la mano de Gasperini... ...para aspirar hoy tercero a la clasificación... ...terminar hasta segundo... ...la Lazio que va ante el Napoli... ...también podría tener alguna opción... ...pero bueno, así cierra una jornada en Italia... Con el Inter y el Atalanta, básicamente, Mario,
2: centrándolo todo en su vuelo. Sí, y yo sigo pensando como lo dije el otro día. Yo creo que el Atalanta tiene que pensar más en la semana que viene y no en el partido de mañana, de este fin de semana en Italia. ¿Por qué? Está bien, puede conseguir el segundo puesto, perfecto. Pero, ¿qué se dice siempre cuando se juegan los campeonatos y llevar las finales? El segundo no existe. Pues bueno, si quiere tener como. ¿Te acordabas de aquella época en que salimos segundos? Me parecería muy bien. Yo creo que es un partido para que el técnico del Atalanta eh, guarde los jugadores para tenerlos más frescos, si cabe la palabra, para enfrentar París-Saint-Germain. Porque de, de la liga, ¿qué va a hacer? yo no creo que vaya a sacar. A no ser que quiera usar este partido como preparatorio para enfrentar al equipo francés.
0: Parece ser una realidad eso, ¿no, Baraco. O sea, a estas alturas de la temporada y a un partido en 90 minutos, acabar segundo o tercero para el Atalanta no tendría que significar mayor cosa ya.
3: Sí, desgraciadamente eran alicientes que se mantuvieron hasta hace tres años, ¿no? cuando todavía había gran diferencia entre ser segundo y tercero. Implicaba meterte directo a la fase grupos de la Champions o tener que jugar dos semanas antes con el gran riesgo además de, de caer en el camino de, de la fase grupos. Eso ya no existe, clasifican los cuatro primeros de las grandes ligas y eso va en detrimento de la emoción ¿no? eh, de por sí ya bastante minada de las grandes ligas europeas. Ahora, yo creo que el Atalanta necesita ganar. Necesita cada partido seguir sintiéndose superior a su rival, independientemente del resultado. Porque digo, ¿necesito ganar? No, eh, corrijo. Necesita seguir jugando bien, ¿no? Eh, para llegar con la mejor inercia posible y con las menores dudas que sea posible también a aquel partido de Champions, donde no puede dudar, donde sabe que el Paris Saint-Germain no va a perdonar. No, 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 no veo a un Paris Saint-Germain tan tibio como el que vimos hoy contra el Lyon. Y, y, y si lo va a hacer, no puede apostar el Atalanta a eso. Entonces, qué mejor manera de llegar que no olvidarte si ganas, empatas o pierdes contra el Inter. Sino seguir jugando bien y tratar de jugar bien por más tiempo. Porque en las últimas dos exhibiciones del Atalanta, ya es que ellos se han puesto el listón súper alto. Y, y hay que evaluarlas conforme a lo que hemos visto de un equipo que ya lució cansado en contra del Milan. Y que en el primer tiempo contra el Parma, en su último partido, estaba irreconocible, claro. En el segundo tiempo volvió a ser el Atalante siempre, le alcanzó para dar la vuelta, pero sí que las últimas dos presentaciones de la DEA no han sido de lo mejor.
0: No sé si, en, no sé si el interfe en cambio, sí más obligado a ese resultado del que se sale un poco barack por la simple credibilidad al proyecto, por por lo menos decir, bueno, solo me ganó la lluvia a un proyecto que se terminó quedando
1: corto, evidentemente, por la expectativa generada. Sí, pensaba en eso que Marito decía antes del segundo no se acuerda nadie. Bueno, ser segundo detrás de la Juventus ahora para muchos es significativo. Además, creo igual que la importancia del puesto... Por lo que significa el lugar, es mucho más para el Inter. Puede ser histórica la campaña para el Atalanta, pero el Atalanta sabe que la historia está por otro camino. Escuchando al Papu Gómez el, eh, hablar sobre lo que se viene de Champions League, pues se escucha un, un jugador que ya supera los 30 años, pero ilusionado como que se estuviese eh, jugando sus primeros días como profesional. Y esa relevancia creo que puede encontrarse en todo el vestuario del Atalanta. Porque además, si por premios vamos, el ser segundo a tercero, claro, le otorga mayor cantidad de, de ingresos a ese equipo que lo consigue en el fútbol italiano, pero la diferencia entre segundo o tercero en, en, eh, en Italia se compensa con estar en semifinales o quedarse en cuartos en la Champions, es mucho mayor el premio que hay en Europa incluso para eso, por lo que creería que para el Atalanta eh, el, el, la atención debe ser, como bien dice Barak, en jugar bien para jugar mejor todavía en Europa. Bueno, el otro partido
0: importante, y más allá de, de, de que el Napoli se, se terminó descolgando y ya no pelea por Europa, es ver qué hace inmóvil y cómo despide el balón de oro la temporada,
1: Fer. Claro, está eso y el botín de oro que, al que hace referencia ha superado ya Robert sí. Lewandowski, puede ser el primer italiano en conseguirlo desde Francesco Totti en el 2007, con lo que ya ganarle también a Cristiano Ronaldo en una temporada en la que ha ido mano a mano o, o pie a pie, si se quiere, en la carrera para Inmóviles, es, un, es una inyección enorme, de, de, de una revalidación, si se quiere, de su carrera.
0: Y superar además la marca de goles del Pipita Higuaín de aquella temporada con el Napoli y los 36 goles. A eso también aspira Chiro inmóviles en una temporada histórica de, de récord absoluto para el delantero de la Lazio, la nueva bota de oro que tendrá el fútbol. Eh, cuando termine la temporada. Así estamos llegando al final de esta edición de Fuera del Juego, recordando la final de FA Cup, entonces, ese Arsenal Chelsea por ESPN Plus, la última jornada del fútbol italiano, también por ESPN Plus y para todo eso daremos cuenta el próximo lunes en nueva edición de Fuera del Juego. Nos vamos, ver gracias, Mario. Barak. Un abrazo. Un bien, abrazo a todos. Saludos.
1: Saludos.